0: Bienvenida a Transformate Mamá, el podcast de mamás para mamás. ¿Qué haces para incrementar la autoestima de tus hijos o tus personitas? Bienvenida al episodio número 68 del podcast de Transfórmate Mamá. Ya estamos en la segunda semana de vacaciones y me encantaría que me comentaras ¿Cómo te está yendo en este punto? ¿Ya quieres que los niños regresen a la escuela? ¿O realmente estás disfrutando este momento? ¿O tal vez tú eres de las mamis que les toca salir a trabajar? Y la verdad es que está complicado tener a los niños en casa todo, todo el tiempo. ¿Cuál sea tu respuesta? Me encantaría conocerlo. Hoy estoy más que feliz de compartir contigo de que ando de fiesta. Festejando mi cumpleaños número 37. Antes que nada estoy súper agradecida con Dios, con la vida, por permitirme llegar a esta nueva Vuelta al Sol. Me gustan mucho los cumpleaños y creo que a partir de que llegaron mis hijos todavía se volvieron algo más sabroso y que lo disfruto muchísimo la manera en que a su corta edad tratan siempre de festejarme y demás. Antes de comenzar este episodio, también quiero pedirte tu ayuda para llegar a más y más mamás con este podcast. Anímate a compartir en tus grupos de la escuela, con tus amigas, con otras mamis. Te invito a que me sigas también en Instagram, que estoy en TikTok. Recuerda activar las campanitas para que siempre estés actualizada de los nuevos episodios que estaré compartiendo contigo. Ahora sí, después de estos comerciales, Vámonos directo al tema de la semana. Y es que desde que nacen nuestros hijos, la verdad es que reciben por parte de nosotros, de nuestra familia, de nuestros amigos, muchísimos elogios, que parecería hasta difícil contabilizarlos. Recuerdo que con cada uno de mis niños me la pasaba mirándonos y tomándoles muchas fotitos y sus manitas y sus caritas, sus cachetitos y todo. Mira, me decía cosas como, mira qué bonito duerme, mira el puchero que hizo, mira, es que nació muy lindo, ay, es que está hermoso, como bosteza. O sea, de verdad que casi casi decía, mira qué linda Popo hace, es la mejor que conozco. O sea, sabemos que la autoestima en nuestras personitas es muy importante y quizá tú como yo te has preguntado de ¿cómo puedo hacer para incrementar la autoestima? Aquí voy a hacer un pequeño disclaimer, porque tal vez la manera en que nos hemos estado comunicando con nuestros hijos, creyendo que es la mejor manera de aumentar su autoestima, eh, tal vez lo hemos estado haciendo un poco mal por algún tiempo. Y yo la verdad es que cuando caí en cuenta de este punto, yo sí me caché que en varias ocasiones decía... Eh, este tipo de frases creyendo que le estaba ayudando a aumentar la autoestima a mis niños, ¿no? Como, eres el más guapo, ay, es que estás hermoso, eres el mejor en la escuela, eres el mejor haciendo esto. ¿Te suenan familiares estas frases? ¿Cómo podemos realmente entonces incrementar la autoestima? Y como lo hemos comentado en otros episodios, es ayudarlos a que... Ellos se perciban como una persona valiosa. Y en ese punto no es solo cuando alcanzan sus objetivos o cuando tuvieron una buena nota, cuando lograron el desarrollo de una nueva habilidad o cuando, voy a entrecomillar esto, hacen las cosas bien. Lo importante aquí es que podamos transmitir palabras bonitas siempre. Es decir, en cada ocasión que los tratamos con respeto a nuestros hijos, por sus acciones o por sus sentimientos, cuando les damos la oportunidad de elegir entre diferentes eh, cosas, válgame, entre diferentes elecciones, con el solo hecho de darle la oportunidad de que ellos resuelvan sus problemas. Como les platicaba en el episodio 66 de castigos o consecuencias, todas estas cosas lo que están ayudando es aumentar la confianza y la autoestima en nuestros hijos. Ya saben que me gusta poner ejemplos porque siento que es lo más sencillo para todas nosotras situarnos en, en esos momentos. Sé que ahora mismo están los niños de vacaciones, bueno, si estás escuchando este episodio el día que salió o en la semana que salió, y es probable que para muchos de nosotros la rutina se movió un poco. Así que voy a poner un ejemplo bueno, voy a poner unos ejemplos de lo que sucede realmente en el día a día, en un día normal, con clases, horarios, salidas a trabajar por parte de mamá, que todos andamos como vueltos locos, ya, ya saben cómo es esto. Y ya son tipo 6.30 de la mañana, porque al menos en casa a esa hora mis niños se tienen que levantar, pues se tienen que levantar para ir a la escuela. Y vamos a poner el caso de dos niños. El niño número uno lo vamos a llamar Panchito y al niño... Número dos lo vamos a llamar Paquito, porque es Panchito y Paquito, más fácil. Ambos van a tener la misma edad y van a pasar por situaciones similares durante el día. Vamos a ver qué es lo que nos hace sentir cada uno de estos momentos del día a día, cómo es que reaccionamos y después lo vamos a llevar a la parte de los elogios, de criticar o de alentar en la crianza, ¿ok? Ahora estamos en la casa de Panchito, son las 6.30 de la mañana y su mamá abre la puerta del cuarto de Panchito. Y su mamá le dice algo como, ya levántate, vas a llegar tarde como los otros días, apúrate. Y se va la mamá a hacer el desayuno, ¿no? A la cocina se va. En ese momento Panchito se levanta y se comienza a cambiar. Y se va, ya, ¿no? Ya se terminó de cambiar. Y se va a la mesa a desayunar, pero no se ha peinado este Panchito, ¿no? Y su mamá, cuando lo ve, le dice, no te vas a ir todo despeinado. Van a pensar que te acabas de levantar. Nunca estás listo a la hora del desayuno. Terminando de desayunar, quiero que te vayas a peinar. Así que Panchito se pone a desayunar y en eso, ya con los nervios, la prisa y todo, derrama un poco de leche en la mesa. Su mamá, al mirar esto, le dice, es que no te fijas por andar jugando en la mesa. Ya tiraste toda la leche. Apúrate y vete a peinar. Pachito se levanta de la mesa para irse a peinar. Ella se logra peinar, termina, agarra su mochila. Su mamá ya lo estaba esperando en el carro para irse a la escuela. Y se da cuenta que no trae la lonchita. No, hombre, ya en ese punto su mamá le dice algo como, es que ¿dónde tienes la cabeza? Que ni siquiera la lonchera puedes traer. Este es el caso de Panchi. Vamos a la casa de Paquito. Que deben de ser vecinos, yo creo, porque son amigos y todo. Vamos con Paquito y la misma situación, son las 6.30 de la mañana, es hora de levantarse, pues va a tener una mañana muy similar a la que tuvo Panchito. Son las 6.30, su mamá le abre la puerta del cuarto y le dice, ya son las 6.30, te puedes levantar ahora o prefieres dormir cinco minutos más para que después de cambiarte bajes a desayunar. Paquito le dice a su mamá, en cinco minutos comienzo a cambiar. Su mamá se va a hacer el desayuno. Y cuando, Paquito, pa digo Paquito, bueno, se va a desayunar y su mamá se da cuenta de que Paquito no está peinado y le comenta, veo que ya te cambiaste y te pusiste los zapatos, lo único que te falta es peinarte. ¿Prefieres hacerlo después de desayunar o antes? Paquito prefiere hacerlo después de desayunar. Así que se sienta y comienza con el desayuno. Al momento de estar comiendo, derrama el vaso con leche. Y su mamá lo mira de reojo. No dice nada. En eso Paquito agarra un trapo y comienza a limpiar la mesa. Su mamá le pregunta que si quiere más leche o si es suficiente con la que tomó. Paquito le dijo que ya no. Después... Termina su desayuno y se va a peinar. Ya a la hora de irse a la escuela, cuando Paquito se va subiendo al carro, se da cuenta que no trae su lonchera. Y le dice a su mamá, no, oye mamá, no traigo la lanchera, ¿no? Su mamá le responde, regresa por ella y aquí te espero. Son dos situaciones similares. Y creo que en más de una ocasión he sido la mamá de Panchito, sinceramente. Pero no estamos para juzgar, hermanas. estamos para darnos cuenta, para darnos cuenta cómo el poder de nuestras palabras puede cambiar la mañana de nuestros hijos. Imaginen que ahora los dos están ya en el salón de clases y la maestra les comenta, los dos van en el mismo salón, ¿ok? Panchito y Paquito van en el mismo salón, entonces la maestra les comenta, que les va a tocar la asamblea a su salón y que quiere que levanten la mano los niños que quieran participar. ¿Creen que Panchito y Paquito levantaron la mano los dos? ¿Cómo creen que se perciben ambos niños para participar en estas actividades escolares? ¿Sí creen que, que sean participativos o, o no? O tal vez, Paquito, con todas con estos... Maneras que su mamá lo trata, dice: Ah, yo sí voy o no voy, o qué pasa. Considera que existen niños que, aún con los desafíos que se puedan encontrar en casa, son capaces de ponerse a la altura de los desafíos en el exterior, ya sea en la escuela, en las extraescolares y demás. Y que también existen niños que en su hogar reciben un trato digno y dudan de sus habilidades en el mundo exterior. Sin embargo, como lo hemos comentado en otros episodios, que nuestras palabras influyen en el desarrollo de estas personitas. Es por eso que es tan importante este tema de elogiar, criticar o alentar. Y es que elogiar es resaltar una cualidad, acción o mérito y expresarlo puede ser una alternativa positiva para aumentar la confianza, la autoestima, sentirse acompañado y valorado. Un recurso para motivarlos. Esto lo explica Clarín Carla Orsoni, que es una médica pediatra y es la autora del libro de 100 preguntas y respuestas sobre la crianza respetuosa. Entonces, ahí está un muy buen libro por si les interesa. 100 preguntas y respuestas sobre la crianza respetuosa de Clarín. Carla, lo que me parece importante es cómo las madres y los papás hagamos énfasis en el camino y en el esfuerzo que realizan nuestras personitas. De esta manera los estamos empoderando en el proceso, independientemente del resultado. Es decir, no solo enfocarnos en la calificación eh, escolar o si estuvieron en el podium en su actividad extraescolar, sino hacer énfasis en todo el esfuerzo que ellos están haciendo, en cómo han mejorado, en su entusiasmo para seguir aprendiendo. Recuerden, mamás, sin comparar con los hermanos, con los amigos, con el vecino, porque cada uno de nosotros tenemos un proceso diferente, con diferente ritmo, y eso también está bien. Y tal vez algunas mamás estén pensando, es que mi hijo debe de mejorar, está empeorando en sus calificaciones o, o no le está yendo tan bien, bueno, aquí ese es el momento de crear esa conexión, acercarnos con nuestros hijos, ser empáticos con ellos y también saber escuchar, oye, ¿qué está pasando? O sea, eh, dime cómo te sientes, algo cambió en su rutina, el observar este tipo de cosas y platicando con otras mamis, también la importancia que tiene de hacer equipo en pareja para la crianza de nuestros hijos. No importa si, si estamos juntos o si estamos divorciados o separados, eh, es importante llegar a acuerdos en cómo queremos llevar la crianza de nuestros hijos. ¿Qué sucede cuando nos la pasamos elogiando a nuestros hijos por todo lo que hacen? Diciendo cosas como, eres la mejor estudiante, tú siempre tan limpio. Eres la mejor nadadora de todas. Eres la mejor en matemáticas. Eres la mejor en fútbol. Eres la mejor en lo que quieras, en tochito. O sea, aquí eres la mejor y eres estupenda y eres... Vas a ser el mejor futbolista del mundo mundial. Casi, casi, ¿no? Los frases me suenan, me suenan. Pero cuando estamos elogiando de esta manera a nuestras personitas... Les digo que, que yo caí en cuenta de esto porque a veces como que exageramos sus cualidades, sus virtudes y hasta damos pie a la comparación con otros niños, ¿no? Tú eres el mejor de todo el salón, eres el más inteligente y este tipo de elogios vamos a ponernos en el lugar del niño también que pueden hacer que realmente dude, por ejemplo, ¿Soy una buena estudiante o me estarán mintiendo mis papás? ¿O, no? ¿O, o tú te das cuenta de que hay otros mejores estudiantes en tu salón, entonces te crea como esta duda de, ¿seré la mejor estudiante? También puede provocar una negación inmediata. Y pensar en algo como, no sé, no Ay, es que no siempre estoy limpia, me hubieran visto hace media hora, andaba toda cochina. Cositas como estas, como luego, luego negarnos, al elogio que nos están haciendo, ¿no? que le estamos haciendo al niño. Y no necesariamente siempre te la van a expresar con palabras. Recordemos que ellos también lo pueden estar pensando. Lo están procesando de cierta manera. También cuando elogiamos podemos caer en crear ciertas inseguridades y pensar en cosas de, eh, ¿realmente seré tan inteligente? ¿realmente seré tan bueno en fútbol? Real, ¿Realmente soy la mejor en Tochito? También puede pasar que cuando estamos elogiando a las personitas, ellos estén pensando solo en sus debilidades. Por ejemplo, tú le dices algo como, ay, es que eres la mejor nadando, de verdad. Y él esté pensando en algo como, y pero es que el brazo no me sale bien. Ay, es que no lo hice tan rápido. Ay, es que... Fijándose en esas debilidades. Ay, hoy me tardé un segundo más y debería ser la mejor. Otras dos cosas que también pueden pasar cuando estamos elogiando, y yo creo que de esto sí hemos hablado, es el tema de la ansiedad. Y esto puede interferir en la actividad. O bien que se sienta manipulado por la persona. Como, ¿por qué me dice esto? O sea, ¿qué está esperando de...? de este comentario, qué es lo que quiere conseguir con esto que me está diciendo. Y claro que esto también tiene, este tipo de elogios terminan teniendo un efecto a largo plazo en las personas y uno de ellos es que se crea una dependencia a que el resto del mundo nos estén elogiando y, y la persona se cuestione su valor porque no está recibiendo la aprobación, es como ese clásico de pero si lo hice bien, o sea, necesito que, que la persona, que alguien más me valide, porque yo no soy capaz de saber si lo estoy haciendo bien o no. La verdad es que creo que, al menos en la cultura latina, podemos caer muchísimo en este tipo de elogios. En lo personal, sigo trabajando en esto con la crianza de mis hijos y evitando caer en este tipo de, de, de elogios, tratando de ser más honesta y objetiva con ellos sin la necesidad de exagerar sus cualidades, o sea, ya que el trabajar con una sana autoestima les va a ayudar a crecer con bases firmes, que ellos también aprendan a conocer sus fortalezas y sus debilidades, reconociendo con humildad que necesitan la ayuda de otros, y esto me parece bastante importante porque a veces se nos olvida y tal vez es nuestra manera en la que nosotros fuimos creados nos veamos a los extremos, ¿no? O es bueno o es malo. O está bien o está mal. Y tampoco estoy diciendo que nos vayamos al lado contrario. Porque nos pasa. Que nos la pasamos criticando y descalificando a los niños. Se utilizan palabras hirientes para describir lo que hacen o dejan de hacer. Como lo veíamos en el ejemplo de Panchito. Cuando menospreciamos o humillamos o anulamos a los niños ellos van a experimentar sentimientos de frustración y los hace sentirse poco capaces, aún con las cosas más, más sencillas. ¿Recuerdan que en el episodio llamado Yo no pude, hazlo tú por mí? Les compartía cómo en ocasiones tener tan altas expectativas de nuestros hijos, de las cosas que ellos deberían estar logrando, en tener buenas notas, en buena conducta, el, voy a entrecomillar, el mejor en las actividades escolares o ser un buen artista, etcétera, puede llegar a causar este sentido de frustración para los niños, de rechazo también hacia nosotros. Y platicando con otras mamás, hablábamos de cómo, como en ocasiones, el estar sobreexigiendo a nuestros hijos en todos los ámbitos puede llegar a causar este sentimiento de frustración o hasta decidir dejar de hacer cosas. Por ejemplo, si sobreexigimos en el tema de la escuela las tareas y que quiero puro 10 y el 10 perfecto, y eh, que siempre, o sea, sin punto 9.8 y me fijo en el error. cómo te equivocaste en esta, deberías haberlo hecho mejor y tal vez nuestra intención es motivar a nuestros hijos. Decimos, no, pues es porque él, yo sé que él puede hacer más. Y está bien, tú sabes que él puede hacer más, pero a veces el sobreexigir a nuestros hijos crea como esta apatía de ellos en, o sea, nunca es suficiente lo que hago. ¿Para qué? O sea, ¿para qué me sigo esforzando? Mejor, mejor ya no. O sea, ya lo voy a dejar o ya no voy a querer seguir siendo a nadar o ya no voy a querer... Seguir yendo al fútbol o a panadería o a, no sé, la actividad que ustedes quieran, ajedrez, a canto o lo que sea, porque no soy la mejor, porque nunca es suficiente lo que, lo que estoy haciendo. Por ejemplo, mis hijos ahorita, los dos decidieron estar en fútbol, ahora resulta que sí nos gusta el fútbol a todos y uno que está en el área de portería y el otro está pues más en toda la cancha, ¿no? Más como delantero. Y cuando tiene partidos y en ocasiones les toca, la verdad es que nos toca ganar o perder. Y a veces ganamos bien bonito y a veces perdemos, híjole. Híjole, con unas golizas, está cañón. Y hay diferentes reacciones que tenemos como papás, ¿no? Está justamente esto de sobre elogiar a nuestros hijos de es que tú eres el mejor, es que eres un ganador, es que Tú eres el goleador número uno o eres el mejor portero del mundo mundial, ¿no? O también podemos caer en la otra parte de sobrecriticar a nuestros hijos de cómo es posible que no, que no supieras detener ese gol, debes estar más atento, debes hablarle a tu defensa o al que está dentro de la cancha, ¿no? Decirle cosas como... Eh, Tuviste muchas oportunidades para meter gol y no las metiste. ¿Qué te está pasando? Tienes que determinar mejor tus tiros o no sé, no sé, cosas así que se hablan en el fútbol. Pónganle aquí las palabras de fútbol, ¿no? O de la actividad que hacen sus hijos. Yo pongo este ejemplo, porque es mucho más sencillo. Cuando caemos en sobreelogiar o criticar a nuestros hijos, podemos estar teniendo estos sentimientos de frustración, como ya lo decíamos. Vamos a la parte de cómo debo alentar a nuestros hijos. Y aquí se trata de inspirar y de animar, tratar de valorar el esfuerzo que ellos están haciendo. Y hay dos partes súper importantes en cómo tú puedes estructurar eh, el alentar a tus hijos. Número uno, el adulto, ya sea mamá, papá o cualquier adulto, describe con aprecio lo que ve o siente y número dos que la niña o el niño después de escuchar al adulto él sea capaz de alentarse a él mismo me doy a entender ahorita lo vamos a ver más con ejemplos entonces cómo puedo alentar a mi hijo sin caer en los extremos es decir elogios exagerados o críticas hirientes esta técnica se llama se dice que es descriptiva por ejemplo, con, vamos a poner a Paquito otra vez. Cuando Paquito termina su partido de fútbol, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasaría. Sale Paquito de la cancha y su papá le dice, ahora vamos a, vamos a darle algo a papá, ¿no? Porque con el fútbol siempre los papás se emocionan más. Eres el mejor jugador de todos. Y Paquito quizás en ese momento está pensando algo como, ¿de verdad soy el mejor jugador? Será. ¿Qué soy el mejor jugador? Ahora, mismo Paquito, pero termina su partido y su papá le dice algo como, solo anotaste un gol, tuviste muchas oportunidades y las dejaste ir. Y Paquito, ¿qué estaría pensando? Es que no soy tan bueno en fútbol, o sea, solo metí un gol. ¿Cómo? Con esta misma situación podemos alentar a nuestros hijos. Cuando sale Paquito del juego, le dices algo como, estoy muy contento por el gol que metiste. Miré que te estuviste esforzando por tratar de meter más goles y me hace sentir muy contenta el mirar tu esfuerzo en la cancha. ¿Qué creen que pensaría Paquito? ¿Qué? Es más, ¿qué pensarían ustedes si su mamá o su papá les dice algo como esto? Sáquenle es un niño interior. ¿Cuál de estas situaciones son las que tú vivías y cómo es que te hacían sentir? Realmente el sobreexigir a nuestros hijos nos hace ser mejores o los hace ser mejores? O el siempre elogiarlos los va a hacer sentir mejor? En esta última, cuando estamos alentando, describiendo, le estoy diciendo que lo que yo siento, estoy muy contento porque metiste el gol. Eso te puede hacer sentir contento. También miré que te estuviste esforzando por tratar de meter más goles y eso me hace sentir contenta mirar tu esfuerzo en la cancha. ¿Cómo haces sentir esto, Paquito? ¿Con esas ganas de querer seguir esforzándose por meter más goles? Saber que están contentos con lo que tuvo, pero principalmente con ellos mismos, hacer esta labor hacia adentro. Sé sí que esto al principio nos puede hacer dudar y hasta cuestionarnos del por qué debería cambiar el lenguaje con el que me estoy dirigiendo a mis personitas. Es bueno ser grandioso, maravilloso, fantástico, sorprendente. O sea, esos calificativos son buenísimos. Pero el motivo principal de cambiar nuestro lenguaje sin caer en ninguno de los extremos es porque esto le va a permitir a nuestros hijos Estar más consciente de sus puntos fuertes y que ellos mismos los aprecien. Y aquí es algo que me parece súper importante mencionar. Es que nunca es tarde para comenzar con este método de alentar de manera descriptiva. Ya sean desde niños muy pequeñitos, por ejemplo, ¿no? Cuando está el bebecito y comienza a jugar con los bloques y hace su primera torre de bloques. Tal vez lo primero que saldría de nuestra boca sería como, ¡ay, va a ser el mejor arquitecto del mundo! Pero, ¿qué tal si utilizando este método decimos algo? Veo que te esforzaste mucho y lograste poner cinco bloques apilados. Me siento muy feliz por tus logros. Y ya sé que tal vez no se siente tan emocionante como eso de exagerar las cosas, pero estamos siendo descriptivos y también estamos haciendo saber que estamos contentos por lo que él está logrando. O cuando hacen los primeros carabatos en la escuelita. Podemos decir algo como, veo que hiciste muchas bolitas y palitos. Veo cuánto estás aprendiendo en la escuela. ¡Ah! ¡Qué padre! Qué bueno que estés aprendiendo tanto en la escuela, ¿no? Con los hijos adolescentes, en muchas ocasiones nos las pasamos diciendo, y voy a entrecomillar esto, todo lo que no hacen bien. Tan, con ellos también podemos comenzar a implementar, cambiar nuestra relación con ellos. Nunca es tarde porque algo que me doy cuenta con este, con este tema es que este tipo de elogios, claro que este podcast es de mamás para mamás, pero también lo podemos aplicar con nuestros compañeros de trabajo, con nuestras familias, con todas las personas que están nuestro, a nuestro alrededor. Lo importante es encontrar palabras donde estemos alentando y ayudando a, sentir, a sentirse valiosos sin esa necesidad de aprobación de los demás. A darle una nueva manera de que se vean a ellos mismos y reconociendo su esfuerzo. Considero que este es un método bastante practicable y no solo con nuestros hijos, como les digo, yo creo que con muchas personas. Es importante aprender a escuchar y ver lo que está sucediendo para después decirlo objetivamente. También no siempre debemos decir algo. En algunas ocasiones el solo hecho de observar y acompañado, y acompañarlos permitiendo que ellos solitos experimenten, acierten o se equivoquen, es lo que ellos necesitan. A veces con una mirada, con una sonrisa... Con un pulgar arriba, para ellos es suficiente. El saber que se están esforzando es, vamos, aquí estoy y estoy contigo, ¿no? Tenemos el poder de quitarles esas etiquetas a los niños de que son buenos o malos. Sin duda, este proceso puede parecer sencillo. Sin embargo, los efectos pueden ser más profundos. Parece sencillo, pero también sé que podemos regresar a lo anterior. O sea, a veces volvemos a caer y volvemos a caer en ese tipo de comentarios. Si pudiera resumir este episodio de cómo alentar a nuestros hijos, serían con tres puntos. Número uno, describir lo que ves. Veo que arreglaste tu cuarto. Veo que te esforzaste estudiando. Veo que... Estás intentando meter más goles. Veo que ahora sí que lo que tú observes. Describas lo que sientes. Me siento muy orgullosa de lo que estás haciendo. Me siento muy feliz de ver el cuarto así. Me siento muy cómoda entrando a tu recámara limpia. Me siento y aquí lo que tú te sientas de acuerdo a la situación. Y el punto número tres sería resumir en una palabra la conducta del niño digna de alentar y en este punto de resumir en una palabra me refiero a esta parte de cómo vamos a estarle diciendo lo que nosotros vemos que él está haciendo bien, ¿no? A esto le llamo organización, por ejemplo, otra cosa sería a esto le llamo determinación o a esto le llamo fuerza de voluntad o a esto le llamo flexibilidad a esto le llamo amistad o a esto le llamo valor. Este tipo de cosas que le podemos estar diciendo, que es en una palabra, resumir en una palabra lo que él está haciendo correctamente. Mi recomendación es, date la oportunidad de ponerte ejemplos de diferentes situaciones que tú pasas en tu día a día con tus hijos, para que puedas tener como un poquito más en mente como Aprender a alentar de manera descriptiva a tus hijos. ¿Qué va a pasar? Sé que tal vez lo quieras implementar y te vas a equivocar y vas a volver a exagerar en elogios o a caer en las críticas. Es normal, es normal. No te preocupes, sigue intentando, sigue intentando, sigue intentando. Cuantas veces sean necesarias? Al principio te va a costar trabajo hacerlo y es normal pero poco a poquito se va a volver una manera de comunicarte y también de comunicarnos con los demás. eso creo que puede, como les decía, implementarse no solo con nuestros hijos, sino con nuestro entorno en general. Espero que te hayas sentido cómoda con este episodio y me encantaría pues, conocer qué te pareció, si crees que lo puedas implementar, si tú ya lo haces y que también nos compartas tus técnicas para para nosotros también implementarlas en cómo aprender a alentar en la crianza. Adiós. Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, te pido que lo califiques con cinco estrellas y lo compartas con otras mamás. Te invito a seguirme en Instagram en arroba transformate mamá y escucharme la próxima semana en otro episodio del podcast de mamás para mamás. Transformate mamá.